0: Heute geht es um Chile, denn ihr habt wieder mal gewählt und äh, ich will euch dann natürlich gerne den Wunsch erfüllen. Ähm, wir wollen uns vor allen Dingen um das Thema Bergbau, in diesem Fall jetzt Kupfer vor allen Dingen, kümmern, aber so zwei, drei Eckdaten zum Thema Chile sind vielleicht auch nicht verkehrt. Äh, Chile ist, wie ihr sicherlich alle wisst, natürlich ein Staat in Südamerika, der sehr, sehr lang gestreckt ist, also der über 4000 Kilometer von Norden nach Süd ist und aber durchschnittlich nur 200 Kilometer breit und äh, hat einige Nachbarländer, denen sie dann zwischenzeitlich mal dann <lacht> im Salpeterkrieg äh, einige Ländereien äh, weggenommen haben und innerhalb dieser Ländereien befinden sich nun mittlerweile die größten Kupferminen der Erde, also einmal die äh, Produktionsstärkste, äh, die Escondida, und dann zusätzlich eben auch die flächenmäßig größte, die es auf der Erde gibt. Chile ist grundsätzlich ein sehr weit gebildetes Land, also es ist auf dem menschlichen Entwicklungsindex auf Platz 38 und ist damit führend in Lateinamerika. Also von daher ein Land, was grundsätzlich relativ gut gebildet ist, aber was eben sehr große Ungleichheiten hat. Das heißt, es gibt eine sehr große Bevölkerungsgruppe, die aus indigenen Völkern besteht und da bewegen wir uns ungefähr so bei so 20 Prozent. Und diese haben durchaus andere rechtliche Rahmenbedingungen, als es dann die Normalbevölkerung gibt. Dann hat also das heißt Normalbevölkerung die Menschen, die eher aus dem europäischen äh, Bereich kommen. Das heißt, viele Deutsche sind in der Verge Vergangenheit dann nach Chile gekommen. Und diese Deutschen haben dann auch ab und an mit äh, den indigenen Völkern Nachkommen produziert. Ähm, diese ähm, gemeinschaftliche Gruppe von Europäern, europäisch Stämmigen, ist dann der Großteil der Bevölkerung aktuell von Chile. Chile hat tatsächlich eine gewisse Bevölkerungsentwicklung mitgemacht. Es ähm, hat sich seit der Zeit, ähm, seit dem 19. Jahrhundert, deutlich die ähm, Bevölkerung nach oben gesteigert, denn äh, ursprünglich waren im Jahre 1895 noch knapp... 2,7 Milliarden Menschen in Chile äh, ansässig, mittlerweile bewegen wir uns da bei circa 18 Millionen, von denen die meisten dann in Santiago selber wohnen und ähm, diese Migration hat deswegen stattgefunden, weil äh, es da auch eine Einwanderungswelle aus Deutschland gegeben hat, die auch von Chile gewollt war, das bedeutet, Chile hatte dann äh, die ja, Migranten angelockt, hat aber dann auch aus anderen Ländern ähm, ja, Menschen, nach Chile gelockt. Allerdings ist es auch so, dass Deutschland auch umgedreht eine gewisse Einreisewelle aus Chilenen gehabt hatte, und zwar in der Zeit, in der es die Militärdiktatur von Pinochet gegeben hat, der damals dann auch die Ungerechtigkeiten noch ein Stück weit verstärkt hat. Dort sind Regimegegner dann nach Deutschland, und zwar in die damalige DDR, ausgewandert, wodurch es eine durchaus kulturelle starke Verbindung zwischen Deutschland und Chile gibt und dann, wie man ja schon auch wahrscheinlich aus den Nachrichten mal gehört hat, ist es auch so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch einige Menschen nach Chile ausgewandert sind, die hier vielleicht vor, ja, vor Entnarktifizierung geflohen sind. Aber jetzt eben zurück zur eigentlichen Thematik, denn Pilochet war schon ein gutes Stichwort. Der hatte damals dann die Einzige Sache, die er nicht rückgängig gemacht hatte von der vorherigen Militärdiktatur, ist, dass die Kupferminen hauptsächlich dann verstaatlich geblieben sind. Allerdings sind trotzdem Teile verkauft worden. Also zwar wird die größte Mine aktuell doch immer noch von Chile selber betrieben, aber es ist halt so, dass mittlerweile ein Konglomerat aus BHP, Billiton und aus Rio Tinto, die gut 90% der Mine ausmachen, haben diese Mine, die ich vorhin genannt habe, die Escondida. Und diese hat ähm, zum einen natürlich Milliarden Gewinne erzeugt, aber zum anderen erzeugt sie eben auch rund 6% der weltweiten Kupferproduktion, sodass das eben durchaus ein äh, signifikanter äh, Schlag ist, wenn jetzt aktuell, beziehungsweise so Anfang des Jahres dort, ein Großteil der Belegschaft streikt. Und ähm, das ist dementsprechend eine Sache, die jetzt momentan dort vor sich geht, Geht. Interessanterweise ist es so, dass die, ähm, die Rechte der Bergbaumitarbeiter stark eingeschränkt sind. Das heißt, wenn man mehr als 15 Tage am Stück streikt, dann hat der Arbeitgeber das Recht, einen gegen einen Arbeitswilligen auszutauschen und zu kündigen. Ja, das heißt, äh, dementsprechend ist es auch so, dass das eine oder andere sowohl im sozialen Bereich, als auch im ökologischen, aber auch im Bereich der Arbeitsrechteinhaltung, nicht so hundertprozentig sind, wie man sich das vorstellen würde und das liegt dann eben daran, dass sich die Gewerkschaften nur sehr schwer durchsetzen können, wenn man eigentlich sehr schwer auch nur gegen den Staat vorgehen kann. Und dementsprechend ist es so, dass es diese ganz großen Konzerne, die jetzt dann dahinter stecken, die zahlen sogar kaum Steuern, weil sie eben die, ja, die Rahmenbedingungen in Chile nutzen und dort eben die äh, durch irgendwelche Bilanztricks einfach wenig bis gar keine Steuern zahlen müssen, was das Ganze noch ein bisschen absurder macht, dass man äh, dort eben Arbeiter ausbeutet und äh, trotzdem der Staat da nichts gegen unternimmt. Das bedeutet also, ähm, wir haben eine sehr... Ähm, schwierige grundsituation dort vor ort und diese grundsituation betrifft eben nicht nur den kupferbergbau wo wir auch dann äh, vor ja, vor kurzer zeit dann eben wieder eines der größten gruben und lücke überhaupt dann gehabt hatten ne, was dann glücklicherweise ähm, gut geendet ist weil die ähm, aus der aus 400 äh, also aus, aus ewig weiter tiefe dann hier heraufgeholt worden waren nur äh, solche Bergunglücke passieren natürlich nur dann, wenn äh, bestimmte Sicherheitsrahmenbedingungen nicht eingehalten werden. Und ähm, das ist dann Gewinnstreben um jeden Preis. Wir hoffen mal darauf, dass eben andere Bereiche wie die äh, Gold, was jetzt eben auch demnächst abgebaut wird, und Lithium, wo Chile der größte Exporteur weltweit ist, sich nicht in die gleiche Richtung entwickeln. Ähm, aber wir gucken mal, wie es dort weitergeht. Dementsprechend ähm, eine, ähm, ein kleiner Exkurs, wie gesagt, hier zu, äh, zu Chile und eine kleine Anekdote dann noch dazu. Und zwar ist es so, dass äh, Chile das ein oder andere ähm, ja, rechtliche, was sie mal versprochen haben, nicht unbedingt eingehalten haben. Und zum einen ist es nämlich so, dass äh, zwar eine Anti-Folter-Konvention unterschrieben worden ist, aber die äh, Rahmenbedingungen in den Gefängnissen entschieden halt massiv äh, anderes dann wiedergeben und eben dort tatsächlich gefoltert wird, noch in, äh, in ja, offenbar nicht ganz unbedeutendem Ausmaße. Und es ist zusätzlich so, dass äh, die Convention 169 der ILO, also der International Labour Organization, äh, der Schutz der Indigenen, Bevölkerung nicht ratifiziert worden ist, was eben auch ein bisschen das Mindset der chilenischen Hauptbevölkerung dann widerspiegelt und was definitiv eine sehr grenzwertige Botschaft an die Minderheiten ist. Dementsprechend, ich hoffe mal, dass ich trotzdem euch einen kleinen Einblick geben konnte und ich wünsche euch dann eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzaktivist.